0: Um curso em milagres, capítulo 20, A Visão da Santidade, 20.6, O Templo do Espírito Santo. O significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com o seu Criador. Se esse significado se encontrasse em qualquer outro lugar, estaria baseado na contingência, mas não há nada mais. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. Entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e o seu Pai. O seu relacionamento real é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo. O que foi criado pelo seu pai é totalmente autoabrangente e autoextensivo. O que foi feito por ele é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. O primeiro baseia-se no amor e descansa nele. Sereno e imperturbado. O corpo não interfere. Qualquer relacionamento no qual o corpo entre... Não se baseia no amor, mas na idolatria. O amor deseja ser conhecido... Completamente compreendido e compartilhado. Ele não tem segredos. Nada que queira manter a parte e esconder. Ele caminha à luz do sol... De olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Mas ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão em retorno. Eles podem ser amados, mas não podem amar. Não compreendem aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento no qual entrem perdeu o seu significado. O amor por eles tornou o amor sem significado. Vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem esconder-se e manter escondidos os seus segredos juntos com eles. E não tem relacionamentos, pois ninguém mais é bem-vindo ali. Não sorriem para ninguém e não veem aqueles que sorriem para eles. O amor não tem templos escuros onde mistérios são mantidos na obscuridade e escondidos do sol. Ele não busca poder, mas relacionamentos. O corpo é a arma escolhida pelo ego para buscar poder através dos relacionamentos. E os seus relacionamentos são necessariamente não santos, pois o que são, ele nem sequer vê. Ele só os quer pelas ofertas através das quais prosperam os seus ídolos. O resto, ele simplesmente joga fora, pois tudo o que poderiam lhe oferecer é visto como sem valor. Sem lar, o ego busca tantos corpos quantos puder colecionar para neles colocar os seus ídolos e assim estabelecê-los como templos para si mesmos. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. O corpo é uma mancha isolada feita de escuridão. Uma câmara secreta e oculta. Um ponto diminuto de mistérios sem sentido. Um invólucro sem significado. Cuidadosamente protegido, mas que nada esconde. Aqui o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Aqui ele está a salvo, entre aspas, porque aqui o amor não pode entrar. O Espírito Santo não constrói os seus maiúsculos templos onde o amor nunca pode estar. Iria ele, que vê a face de Cristo, escolher como seu lar o único lugar em todo o universo onde ela não pode ser vista, Não podes fazer do corpo o templo do Espírito Santo e ele será, e ele nunca será, a sede do amor. Ele é o lar do idólatra e da condenação do amor, pois aqui o amor se faz amedrontador e a esperança é abandonada. Mesmo os ídolos que são adorados aqui estão envoltos em mistério, e mantidos a parte daqueles que os adoram. Esse é o templo dedicado à negação dos relacionamentos e da reciprocidade. Aqui é o mistério, entre aspas, da separação, percebido no temor e mantido na reverência. O que Deus não quer que seja, aqui é mantido a salvo, entre aspas, de Deus. Mas o que não reconheces é que aquilo de que tens medo no teu irmão e não queres ver, é o que faz com que Deus pareça amedrontador para ti e continue sendo um desconhecido. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor. Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo, como o amor certamente fará, e recuarão no medo, sentindo o fundamento aparentemente firme de seu templo começar a tremer e ruir. Irmão, tu tremes com eles. No entanto, o que temes não é senão o arauto da liberação. Esse lugar de escuridão não é a tua casa. O teu templo não está ameaçado. Já não és mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no teu relacionamento e não no teu corpo. Tu escapaste do corpo. Onde estás o corpo? Não pode entrar. Pois o Espírito Santo lá estabeleceu o seu templo. Maiúsculo. Não há ordem alguma nos relacionamentos. São ou não são? Um relacionamento não santo não é um relacionamento. É um estado de isolamento que parece ser o que não é. Nada mais do que isso. No instante em que uma ideia louca de fazer com que o teu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu ser possível, todos os teus relacionamentos tornaram-se sem significado. Nesse instante, não santo, nasceu o tempo e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. E assim ela pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa ideia insana contra a realidade a não ser por um instante? Os ídolos têm que desaparecer. E não deixar nenhum vestígio de sua passagem. O instante não santo do seu poder aparente é frágil como um floco de neve, mas não tem a sua beleza. É esse o substituto que tu queres para a bênção eterna do instante santo e sua bene beneficência sem limites? É a malevolência do relacionamento não-santo, aparentemente tão poderosa, tão amargamente mal interpretada e tão investida de falsa atração, o que preferes no lugar do instante santo que te oferece a paz e a compreensão? Então, deixa de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que realmente queres e do seu maiúsculo templo santo, não olhes para trás para aquilo, que de, para aquilo de que despertaste, pois nenhuma ilusão pode atrair a mente que as transcendeu e as deixou muito atrás. O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com seu Pai na realidade. O Espírito Santo descansa dentro dele na certeza de que durará para sempre. Seu fundamento firme é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com um sorriso gentil e a bênção terna que oferece aos seus. Aqui o um instante não santo é trocado alegremente pelo instante santo no qual a reciprocidade é segura. Aqui, o caminho para os relacionamentos verdadeiros está gentilmente aberto através do qual tu e teu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos braços eternos. Os braços do amor estão abertos para vos receber e vos dar paz para sempre. O corpo... É o ídolo do ego, a crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo-a prisioneira em um ponto diminuto do espaço e do tempo. Devora para com a morte, devedora para com a morte, e tudo que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. E esse instante não santo parece ser a vida, um instante de desespero, uma diminuta ilha de areia seca, sem água e estabelecida de forma incerta no esquecimento. Aqui, o Filho de Deus para por um breve momento para oferecer a sua devoção aos ídolos da morte e então seguir adiante. E aqui, ele está mais morto do que vivo. Entretanto, é também aqui que ele faz novamente a sua escolha entre a idolatria e o amor. Aqui lhe é dado escolher entre passar esse instante pagando tributos ao corpo ou permitir que lhe seja dada liberação em relação a isso. Aqui, ele pode aceitar um instante santo que lhe é oferecido para substituir o não santo que escolheu anteriormente. E aqui, ele pode aprender que relacionamentos são a sua salvação e não a sua perdição. Tu, que estás aprendendo isso, podes ainda estar amedrontado, mas não estás imobilizado. O instante santo agora é de maior valor para ti do que o que parece ser a sua contraparte não santa. E aprendeste que realmente só queres um dos dois. Essa não é hora de tristeza, talvez confusão, mas dificilmente desânimo. Tens um relacionamento real e ele tem significado. E ele é como o teu relacionamento real com Deus, assim como coisas iguais se parecem entre si. A idolatria ficou para trás e não tem significado. Talvez ainda tenha um pouco de medo do teu irmão, talvez uma sombra do medo de Deus ainda permaneça contigo, mas no entanto, o que é isso para aqueles a quem foi dado um relacionamento verdadeiro além do corpo? É possível que sejam por muito tempo detidos sem olhar para a face de Cristo? E é possível que por muito tempo mantenham a memória do seu relacionamento com o Pai, afastada de si mesmos, e a lembrança do seu amor à parte da própria consciência? Bem-vindos, bem-vindas, o templo do Espírito Santo. Olha que interessante a reflexão. O nosso corpo em si mesmo não tem significado algum. Portanto, dizer que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo é um equívoco. O que ele traz claramente é que o templo do Espírito Santo é um relacionamento. Um relacionamento. E que relacionamento ele, ele se refere aqui? Essa consciência, esse relacionamento santo, esse relacionamento de reconhecimento do que sou, do que o outro é, para além do corpo. É, ele também fala sobre o medo, novamente, né? É, e fala dos idólatras, quando as escrituras trouxeram sobre a idolatria, né? é, foi tão é, direcionada para imagens, estatuetas, que a gente esquece que idolatria é tudo aquilo que a gente acredita à parte de Deus como se tivesse poder em si mesmo. Então, se eu acredito, por exemplo, se eu acredito que o meu irmão é violento, eu fiz dele um ídolo do ego, eu fiz dele um ídolo da discórdia, eu dei um poder de maldade para ele, como se ele pudesse ser a parte de Deus. Eu criei um ídolo físico. Percebe? Só nesse reconhecimento. Isso acontece também com a gente. Quando a gente acredita que é esse corpo aqui. Como se esse corpo fosse criado do nada, sozinho. Se sustentasse sozinho. Caminhasse, se movesse sozinho, sem uma consciência que o dirige. Aí eu fiz do corpo um ídolo, de novo. Quando eu projeto o poder, a segurança, a confiança, em qualquer coisa externa, a parte de Deus, como se isso fosse possível, eu estou me dedicando a ídolos. Seja dinheiro, por exemplo, aquela pessoa que acha que sua segurança está em quando ela tiver mais dinheiro, sua segurança está em ter muito dinheiro, sua segurança está em ter dinheiro guardado, sua segurança está em ter bens acumulados, idólatra. A nossa segurança, a segurança daquele que reconhece quem é, que reconhece seu Criador, está sempre nessa comunicação, nesse relacionamento. Tudo mais é dado por acréscimo, mas a nossa fé não está ali. Não está nos ídolos. Então, ele reforça aqui, né? É, os ídolos têm que desaparecer e não deixar nenhum vestígio de sua passagem. É, e esse instante não santo, né? Como ele diz, pode aparentar né? como um, um floco de neve. É, ainda que não seja tão bonito como, como o floco de neve, né? Mas ele fala assim que é muito frágil, né? Desvanece muito fácil. Não tem substância, né? Essa crença nos ídolos. E o relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com seu Pai na realidade, que é o que eu estava falando também, né? Agora, é, onde a sua fé está nesse re reconhecimento, nesse relacionamento, nessa comunhão consciente com Deus? E óbvio que assim se externaliza o ao outro aos outros, né? Mas não é mais dos outros para si ou de si como um ser separado para os outros, onde se aprisiona é, por medo, culpa, né? Como os nossos relacionamentos insanos atuais funcionam. Então, ele nos convida é, a escolhermos, né? Abrir mão das, das idolatrias pelo amor, por amar. E tu que está aprendendo isso, ele diz. Podes ainda estar amedrontado, mas não estás imobilizado. O instante santo agora é de maior valor para ti do que o que parece ser a tua contraparte não santa. E aprendeste que realmente só queres um dos dois. E essa não é hora de tristeza. Talvez confusão, mas dificilmente desânimo. Tem um relacionamento real e ele tem significado. Ele é como o teu relacionamento real com Deus. Assim como coisas iguais se parecem entre si. Então agora a idolatria ficou para trás, sem significado, como assim ela, ela sempre foi, né? É, a gente ainda pode ir tateando ali algumas sombras e um pouco de medo mas a gente lembra de sustentar esse relacionamento com Deus de lembrar que Deus permanece conosco, que não haveria como estarmos sozinhos e abandonados aqui então para quem aceita o verdadeiro relacionamento recusa os ídolos e segue o caminho do amor. É legal aquela pergunta de se fazer com frequência, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por amor? ou por medo? Eu estou, por exemplo, gravando esta leitura, essa reflexão, por amor ou por medo? E veja bem, vamos aprofundar só um pouquinho aqui para a gente compreender como não tem a ver com a ação, tem a ver com o que move a ação. <risos> De novo, né? com a nossa consciência de ser. Então, por exemplo, se eu estou gravando essa reflexão por medo de que as pessoas não sejam salvas, por medo de que as pessoas não compreendam, por medo de não estar fazendo algo pela humanidade, percebe? É a mesma coisa. Só que direcionada no medo, crendo, em idolatrias. Porque o amor me conduz à reflexão, a compartilhar, a partilha por si só. Porque é o que eu tenho. Porque é o que eu trago para mim e realizo em mim. E posso entregar livremente. Sem nenhuma espera em troca. Só porque dar o que eu tenho é o que eu posso. Percebe? A ação em si mesmo não é o problema, mas a intenção, a consciência de ser, a escolha. Escolho ídolos ou amor? Escolho medo ou amor? O que me movimenta agora?